0: Muito boa tarde a todas e a todos, eu começo só por explicar que, por lembrar, que na próxima segunda-feira, para aqueles que não estão lembrados, não há sessão, não estava combinado que houvesse sessão, pela razão que há dois membros da organização que fazem anos nesse dia, e portanto, desta segunda passa exatamente para a segunda-feira, daí a 15 dias. Hoje vamos iniciar, portanto, a sétima sessão do curso Com a Prata da Casa, com a apresentação do livro do Padre José Frazão Correia, A Fé Vive do Afeto. Penso que vamos ter o privilégio de ter o autor connosco, o que muito agradecemos. Já está. Já está. Ótimo. Já está connosco. Pronto. E vamos também ter o privilégio de ter como apresentador o meu querido amigo Juan Ambrosio, com quem trabalhei durante anos na redação da Comúnio. Uh, o Juan Ambrósio tem um currículo que vou apresentar tal como ele me deixou, e ele deixou o currículo dividido em duas partes. A primeira parte se intitulou o mais importante, e o mais importante, diz ele, nascido em Valência de Alcântara, Cáceres, Espanha, casado com Cristina, pai do André, que trouxe para a família a Lúcia, e do Felipe que trouxe para a família a Maria. E agora aquilo que eu considero o menos importante. O menos importante é que é docente da Faculdade de Teologia, é um dos coordenadores da prática de ensino supervisionada, onde faz o acompanhamento, a orientação da elaboração de relatórios finais, no mestrado em Ciências Religiosas da Faculdade, de Ciência, da Faculdade de Teologia em Lisboa, leciona Antropologia e Teologia da Família no Instituto de Ciências da Família e no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa é um dos coordenadores da Comissão Executiva da Rede Cuidar da Casa Comum, é membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz, é vice-presidente da direção do Instituto de Ocesano de Formação Cristã, no Patriarcado de Lisboa. Os seus, as suas áreas de interesse e de investigação são a didática e pedagogia da religião, a antropologia e teologia da família e o pensamento social cristão. Muito obrigada, Juan por esta apresentação que irás fazer e vamos estar atentíssimos a ela, com certeza.
1: Obrigado, Luísa, e uma boa tarde, noite, fim da tarde, princípio da noite a, todos, a todas e todos que estamos aqui uh, presentes. É um gosto poder colaborar nesta, nesta iniciativa uh, por vários motivos, porque uh, primeiro também foi porque o pedido veio da querida amiga Luísa e que é, é de facto um gosto poder colaborar com ela, lembro esse, esse tempo da comunhão em que pudemos fazer algumas reflexões bem interessantes, lembro também o que foi o início da Rede Cuidar da Casa Comum, não é? onde fomos tateando esse esse percurso que agora se vai desenvolvendo, enfim, a comunidade uh, da Capela do Rato representa também esta, esta experiência de ensaios de caminhos novos e portanto é com, com gosto que, que partilho aqui e também do amigo António Martins, que, que é o, o, vosso, o vosso pastor. Dou um grande abraço ao Zé Frazão, também já, já vi para aí o quadradinho dele, agora neste momento já, já perdi... <risos> Já o perdi entre todos, mas um abraço também para ele, certamente depois teremos a oportunidade de cruzar uma outra palavra, se lhe for possível, como é óbvio, ficar este tempo todo, mas dizer-lhe que foi, de facto, é, é um gosto de poder de novo, uh, porque foi assim o exercício que fiz revisitar uh, esse texto, que, que já na altura uh, eu costumo marcar marcar os livros, não é? Que, a, 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 ao modo que os vou lendo, depois quando os termino de ler costumo pôr uma data para, enfim, marcar a data que fiz as leituras e já, já lá iam uns anos, portanto foi bom pôr-lhe uma segunda data, dizer que eu li, uma segunda vez já com outro olhar e, 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 e tirando riqueza. Enfim, eu vou partilhar convosco um texto, aliás um pequenino PowerPoint que pode ajudar uh, a, a seguirmos o que, o que queremos, vamos ver se eu consigo fazer esta experiência… Eu quero tentar aqui uma coisa que possa, vamos ver, ok, estamos aqui, penso que vocês me estão a ver aqui a um cantinho, não estão?
0: Sim, não. senhora, está ótimo.
1: Ok, muito bem, então uh, tem aqui já a primeira, só o primeiro slide e porque este primeiro slide, enfim, não há nada, nada de novo, recupero aquilo que é o vosso belíssimo cartaz, destaco o livro que aqui nos convoca hoje e proponho-vos este, este título para essa reflexão que vamos fazer e com este título uh, proponho-vos Aquilo que é a minha perspectiva, o que eu vou partilhar convosco não é tanto uh, um estudo sobre o pensamento do José Frazão, um, não me atrevo a, a, a tal, embora tenha, acompanhe com algum interesse a reflexão que ele vai fazendo e tenha lido algumas coisas, se calhar até bastantes do, do que ele tem escrito e sempre com muito proveito, mas, mas não é nessa perspectiva que eu me vou colocar, vou-me colocar na perspectiva de notas de leito no primeiro momento, aquilo que partilho convosco serão notas de leitura, e da minha leitura, como é óbvio, daquilo que é a minha experiência, daquilo que é o meu pressuposto, porventura mesmo o meu pré-conceito, uh, como se diz na, na minha língua materna, uh, aquilo que é o balcão a partir do qual eu miro, ou seja, o, a varanda a partir da qual eu leio, eu olho a realidade, eu vivo a minha experiência, porque cada um de nós é, é sempre um ser em situação e só pode ler a partir de determinada perspectiva. Portanto, num primeiro momento será a, a partilha dessas notas da leitura que eu fiz, já não é uma primeira leitura, é uma segunda leitura, e portanto cruzando com tudo o que é a minha experiência, a minha sensibilidade, a minha predisposição. Mas num segundo momento este exercício quer também ser notas para uma leitura. E daí o, o parênteses que aí está, um bocado estranho, no título que vos proponho. E, e estas notas para uma leitura são certamente notas para uma leitura vossa, para aqueles que, porventura, não tenham lido o texto, ou que já o tenham lido e que, porventura, o queiram revisitar. Uh, portanto, a partir uh, daquilo que é o impacto que ele teve em mim, poder, porventura, abrir-vos também outras possibilidades, ensaiar outros horizontes, e, e, portanto, nesse sentido, seria também notas para uma leitura vossa ou para uma releitura vossa, mas quer ser também notas para uma leitura, uma leitura da vida e da fé, em primeiro lugar da minha vida e da minha fé e também porque não, e porque não ousar dizer isto, da vossa vida e da vossa experiência de fé, e aí será simplesmente a sugestão de, de caminhos, de possibilidades que me proponho uh, fazer convosco. Portanto, isto só para enquadrar o título e dizer o que me proponho fazer, para que as expectativas uh, não esperem outra coisa que eu não vou fazer e que, portanto, não vou fazer a leitura da obra do Zé Frazão, não vou fazer, não vou fazer pontos com, com outros textos, embora elas depois possam parecer uh, evidentes, uh, não vou fazer também pontos diretas com outros autores, embora elas também vão aparecer e é inevitável que, que elas, enfim, povoam aquilo que é a minha reflexão e, portanto, não posso fugir a elas. Mas então para enquadrar aquilo que, o que me proponho fazer convosco uh, nesta tarde, este princípio de noite, agradecendo uma vez mais o, o convite. Começo por, vou-me vou chegar aqui para o lado para não só para não, não, não atrapalhar o texto, Uh, uma, uma brevíssima nota biográfica do José Fração Correia, muito breve mesmo, nascido em 70, entrado na Companhia de Jesus em 95, ordenado em, em 2004, estudos de filosofia, teologia, Braga, Roma, Paris, tendo-se doutorado em teologia fundamental na Gregoriana, em Roma, sobre a orientação de Elmar Salman. Destaque aqui dois textos porque eles estão muito ligados um, um ao outro, este que vamos ver hoje, A Fé Vive de Afeto, de 2013, e entretanto, de 2014, quem lê este, este texto da Fé Vive de Afeto perceberá imediatamente o, te, o título desse segundo outro texto. Entretanto, tem várias outras obras e uma série de artigos e e-books que eu não vou aqui, aqui referenciar, mas estão disponíveis. Colaborou na pastoral universitária, na formação dos jesuítas, desde Braga, lecionou na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, foi até há relativamente pouco tempo provincial da, da província portuguesa da Companhia de Jesus, entre 2014 e 2020, e atualmente penso que estes dados, enfim, eu pedi estes dados a um jesuíta, espero que eles estejam corretos, é superior da Casa uh, de Escritores da Brutéria e diretor da revista uh, Brutéria. Uh, esta pequenina nota que eu fui buscar, enfim, alterando-a, uh, com a sua teologia julgo eu que o, o Zé Frazão procura propor uma redescoberta da importância da vida dos sentidos, do afeto, das relações, a importância que isso tem na experiência cristã. E como a experiência cristã não só pode ser lida a partir da revalorização ou da redescoberta muito, muitos será mesmo a mesma descoberta uh, destas realidades, como a, como a fé não pode ser uh, pensada, ou perde muito se for pensada fora deste contexto, deste horizonte vital, que é a própria vida, que são os sentidos com que essa vida... é é, é, é coberta, é vivida, é experimentada, que são os afetos que tecem as nossas relações e que constituem o mais nuclear uh, da nossa vida. No fundo, tudo isto que tem que ser assumido, que tem que ser uh, integrado na, na própria experiência cristã, não só na maneira de a, de a viver, mas também, se calhar, sobretudo, uh, na maneira, porque na maneira de viver a gente não pode evitar isso, mas se, na maneira de pensar e de refletir e de a partilhar com outros, e aí sim esta, esta dimensão tem estado muitas vezes ausente, demasiadas das vezes ausente, teve me mesmo uh, a dizer. Este texto que vamos ver, do José Frazão, A Fé Vive de Afeto, uh, é um livro, é um texto que é publicado nesta coleção Poéticas do Viver Carente. Uh, e numa série que se chama série Linhas de Rumo, e, e para mim foi, é interessante que ele tenha sido publicado aqui, uh, dessa coleção diz o seguinte, o presente é entrançado de linhas múltiplas e linhas descontínuas que se cruzam, dando forma ao que os nossos olhos veem. Ora bem, nós vamos ver, e para aqueles de, de vós que, que, que já leram o livro, isso ficará claro que a reflexão sobre a fé que aqui se faz hum, é povoada deste presente, tece com este presente e com estas linhas múltiplas e descontínuas, E que estas linhas múltiplas e descontínuas não são acidentes no percurso da fé, pelo contrário, são as linhas mestras com que se tece essa essa experiência. E, portanto, ela se quer ser verdadeiramente aprendida, se quer ser verdadeiramente assimilada, se quer verdadeiramente significar a vida, dar significado à vida, dar sabor à vida, uma expressão que o Fração usa com 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 cuidado e acho eu de uma maneira muito eficaz, não aparece tanto neste texto, mas aparece noutros, embora deste texto também se possa depender isso, se a fé quer dar sabor à vida e ela não pode fazer outra coisa que não seja dar sabor à vida, então ela não pode fugir, não pode excluir, não pode ignorar, não pode fintar, não pode passar ao lado destas linhas múltiplas, destas linhas... Contínuas que se cruzam e formam e tecem a nossa existência. E algumas dessas podem até já uh, apontar uh, profeticamente caminhos de sabedoria, ou seja, podem até profeticamente ousar ensaiar pistas de reflexão. Uh, novos horizontes que nos ajudem a ensaiar outros caminhos, outras experiências. E penso que, uh, neste contexto, se este é o objetivo da, da coleção, e é dito que é o objetivo da coleção, então este livro está no seu justo lugar, está na sua justa coleção, porque ele pretende ser isso, pretende propor-nos uh, propor isso. O texto começa por um primeiro capítulo de abertura, onde, onde se nos diz isto, a fé é afeto, é só uma vez a fé. A gente emenda aos slides 300 mil vezes e eles teimam sempre depois em aparecer com gralhas, portanto a fé é afeto, aparece aí duas vezes, a fé e liste tantas vezes e, e é muito interessante logo o que diz aqui, é afeto. Mas é, e esta talvez porventura não seja uma maneira a que nós estamos muito habituados a falar, mas que a mim me diz muito, é afeição de Deus por nós, é o afeto que Deus tem por nós, porque nós em relação a Deus utilizamos a categoria amor e em relação a isso não temos qualquer tipo de problema, Deus ama-nos, aliás estamos sempre a dizer isso. Não dizemos tantas vezes que esse amor é também um amor que é construído por afetos, afetos concretos, não é? E, portanto, esta afeição de Deus por nós, que é depois reconhecida e correspondida, e atenção a esta afirmação, reconhecida e correspondida, ou reconhecemos-nos reconhecidos, já lá vamos, pode ser digna de confiança. E é aqui que se vai jogar tudo, é? Quando nos sentimos acarinhados queridos, verdadeiramente sentimos-nos afetados e por isso a fé é uma realidade que afeta Mas vejam isto, e eu gostaria de destacar isto porque a mim me parece uma direção à qual nós não estamos nem sempre com muita atenção, porque nós dizemos a fé afeta-nos porque é a nossa relação para com Deus, afeta-nos porque nós nos abrimos a Deus. E é verdade, como é óbvio, isso é verdade. Mas aqui é dito outra coisa, aqui é dito que a fé nos afeta porque ao vivê-la eu experimento e reajo e sinto em primeira mão o afeto que Deus me tem, o carinho que Deus me tem, a ternura que Deus me tem, o toque que Deus, me, que Deus me tem e que me afeta. E por isso é uma realidade que vive de afetos, que é marcada pelos afetos, que marca os afetos, que não pode prescindir dos afetos. Como foi possível? E como continua a ser possível que nós muitas vezes propunhamos esta experiência da fé a outras pessoas que não habitam as comunidades cristãs sem fazer referência a esta dimensão. E quando fazemos até quase que fazemos com medo ou quase que dizemos, enfim, ela é importante mas não é o mais importante. Como se aquilo que faz vibrar as linhas da nossa existência, como aquilo que faz vibrar as cordas da nossa existência não fosse o mais importante. Não é? O que é que faz vibrar o nosso coração? O que faz vibrar o nosso coração é o que mexe na nossa vida. Se a fé não faz vibrar o nosso coração, se ela não toca, se ela não entra neste jogo dos afetos, verdadeiramente pode ser uma coisa meramente racional, meramente descritiva ou quase, ou tendencialmente mais racional, mais descritiva, mas que acaba por dar pouco sabor à vida, dar pouco significado à vida, torna-se cada vez mais incapaz de transformar essa vida. Portanto, a fé que vive de afeto, isto, vejam, e já vou, e este é um exercício que eu vou fazer, vou, a partir de agora, buscar textos do próprio autor, fazendo uma coisa, como é óbvio, se vocês quisessem saber o que o autor pensa do livro, teremos certamente a oportunidade, ele está, está aí e poderiam-lhe ter pedido isso. Ao pedirem-me a mim, eu vou recorrer às palavras dele, como é óbvio, do texto, mas vou já fazê-las vibrar porventura de outra maneira porque é grande também a grande força e a grande riqueza dos livros. Elas saem, todos nós sabemos isso, saem da, da mão, do pensamento, das teclas, do que for, dos autores, e depois começam a dizer outras coisas, a falar de outras maneiras, a apontar outros caminhos, porque esse é o impacto que tem nos leitores. Um bom livro também mexe nos afetos, também faz vibrar essas cordas e, portanto, depois ele deixa de ser terreno e propriedade, e o, o autor pode sempre dizer, não foi essa a intenção que eu quis com esse livro, é legítimo e pode sempre dizê-lo, mas ele já não pode controlar de facto o impacto que esse livro e que isso provoca no leitor e não pode já controlar uh, as consequências e as vibrações que isso tem no leitor. E enfim, portanto, eu vou citar o, o texto, mas vou depois uh, evocar o impacto que ele teve em mim. Bem, a fé vive de afeto é a linha com que, que coza os textos deste texto. É, são declinações de um tema maior. E a imagem é bonita, é a imagem de um tema musical, não é? Sabemos como uma, as grandes obras têm uh, aquele tema que percorre a obra toda, que depois umas vezes é mais acelerado, outras vezes é mais lento, piano, alegro, essas coisas todas que nós, uh, que nós sabemos, que umas vezes surge mais explícito, que outras vezes surge uh, menos explícito, mas que dá Há aquele ar de família, há toda a composição, a gente doiça à parte que ouvir sabe que faz parte daquela obra, sabe que faz parte daquela composição, porque ela percorre tudo, dá o ar de família, dá o tom, dá aquela identidade. E isto acontece neste texto, não é? Ele ocorre de, de vários textos, como este tema musical, portanto motiva este exercício criativo, quase lúdico, como nos diz o José Fração na página 7, com tantas variações tantas variações deste tema vital. E sugere-nos o próprio autor que, como cada uma destas partes, e dá-nos esse aviso, nasceu em ocasiões diferentes, e o texto, no fim, uh, apresenta-nos no, no índice... Os, os diversos momentos de gênese dos diversos capítulos onde eles se inspiraram, não é? São intervenções, são textos que o autor foi tendo em diversos contextos, que depois se reelaboraram para constituir este, este, este livro, e na sua reelaboração este livro é um inédito, ainda que na sua origem esses textos não o sejam totalmente, mas depois foram reelaborados e o autor sugere-nos que eles podem ser dito em conjunto, mas podem também ser lidos de forma autónoma, já que conservam esta fisionomia de solista-intérprete de um tema comum e esse tema comum, de facto, percorre todos uh, os capítulos. Partilho convosco aquilo que chamei a partitura. A partitura é uh, aquilo que, que guia, de facto, este texto. Enfim, uh, ele está disponível, o primeiro capítulo quase a modo de pilo, que é o motivo que, que está na origem uh, do texto, e depois ele vai, vai sendo declinado de diversas maneiras, onde estás, a graça e o, cru, o custo da existência, a liberdade entre a ferida que a afeta e o afeto que a move, a fé que salva a vida nos afetos de Jesus, entre parênteses as páginas que compõem cada um deste, destas partes, como a vida de um frágil é a fé, dar corpo ao estilo de Jesus, a Deus, santíssimo exposto, depois um epílogo, reconhecer-se reconhecido na graça do encontro, e, finalmente, uma bibliografia extensa que mostra como uh, o texto, apesar de ser escrito uh, sem um grande aparato crítico, porque não é o objetivo, tem por trás a reflexão de quem conhece os teólogos, de quem acompanha a teologia contemporânea, de quem se preocupa muito uh, em tornar robusta a sua reflexão, indo para além dos textos que se lê, que estão aqui a inspirar, como é óbvio, porque... O Zé Fração uh, tem um pensamento próprio e criativo que partilha connosco de uma maneira bela neste, neste texto, que, que enfim, que eu aconselho vivamente que se leia. E por fim, um índice onde estas coisas uh, aparecem. Ok, isto é o que eu me proponho então fazer convosco, uh, vou agora interromper a partilha para ensaiar aqui outra maneira de partilhar, para que não apareça tudo uh, de uma maneira, vou, aí, vou só agora fazer aqui uma outra coisa, que é, tenho que abrir isto, é para poder pôr isto porque aquele, aquele modo de partilha não permite que eu depois vá andando. Ok, acho que agora já vou poder fazer isso. Ok, neste momento já devem estar a ver outra vez a partilha. Já está. Exatamente, muito bem. Então vamos agora percorrer uh, cada um dos, uh, uh, dos capítulos e a metodologia que utilizei, que vou utilizar e, e que vos proponho é... Os capítulos são muito ricos, eu, portanto, não os vou apresentar na sua totalidade, vou em quase todos eles apresentar-vos duas ideias, aquilo que para mim foram as ideias mais impactantes e partilho-as convosco, e a propósito dessas duas ideias, então, deixarei que elas vibrem os meus afetos, que elas marquem os meus afetos e partilho convosco o impacto que elas tiveram a esse, esse tema. E a primeira é que, perem aí, tenho que tirar as vossas carinhas lá para cima, se não consigo... Tenho que pôr as vossas carinhas para cima para não, não apanhar aqui. Ok, muito bem. E a primeira começo por aqui, que eu vou buscar à página 11. Mas é que neste jogo tenso de atração e distanciamento, cito literalmente o autor uma voz grave, simpul interpela de novo pelo nome, trazendo-o de regresso ao próprio lugar. e portanto começamos aqui a apresentar a experiência da fé como um jogo de atração e distanciamento, um jogo que umas vezes nos aproxima, que outros nos faz, enfim, distanciar, mas que nesse jogo há uma voz grave que se impõe, alguém nos convoca, alguém nos interpela, e atenção, interpela-nos pelo nome. Não se trata simplesmente, se ela quer ser vivida em toda a sua amplitude, de uma relação longínqua, de uma relação muito formal, mas uma voz que nos interpela pelo nome. E interpela pelo, pelo nome para fazer o quê? Para nos fazer regressar ao próprio lugar. E nesta relação que é a fé, o que é que me é pedido? E aqui acho muito interessante. É-me pedido que seja eu só terei de ser o que sou. Nem mais, nem menos. E essa é uma das grandes experiências da relação da fé. E por isso eu estou convencido que às vezes essa relação é uma relação que provoca o tal distanciamento. Porque quando vivida deste modo, faça Deus eu não posso fingir ser aquilo que não sou. E muitas vezes quando estou face a ele, não podendo fingir ser aquilo que não sou, isso provoca-me algum desconforto, porque há partes do meu ser com as quais eu não estou totalmente apaziguado, totalmente em paz, não é? Porque são partes da minha vida, da minha existência, que eu tenho que trabalhar, que tenho que retrabalhar, que tenho que aprofundar. E aí, numa relação em, na qual eu sou o que sou, não posso fugir a elas. Penso que a fé às vezes torna-se distanciamento e torna-se desconfortável quando verdadeiramente é o resultado dessa experiência. E mais, eu só poderei avançar a partir do lugar onde me encontro, da minha verdade, da minha situação, mais perto, mais próximo, mais evidente, menos evidente, mais clarividente, menos clarividente, com mais certezas, mais incertezas, é do lugar onde estou, daquilo que eu sou. Ou seja, é uma relação onde se joga a verdade daquilo que é Deus e da verdade daquilo que eu sou. E só na verdade ela pode acontecer. Sempre que eu ensaio uh, maneiras de esconder essa verdade a mim mesma, Deus não a pode esconder, mas a mim mesma essa, essa relação da fé, essa relação pessoal, sai afetada. E afetada no sentido de é menos verdadeira. Não é? E essa relação não é só a relação de mim com ele, aqui é evocada esta pergunta que é, e onde está o teu irmão? Esta pergunta que é a pergunta que eu pelo menos posso ler lá assim, não é? A pergunta que Deus faz a Caim, onde está o teu irmão Abel? E quem responde, mas serei porventura eu responsável do meu irmão? E Deus diz-lhe, sim, tu és responsável do, do, do teu irmão. Ou seja, entra nesta relação de mim, com Deus, e isto é muito importante, penso eu, para, para nos ajudar a pensar o que é a fé, entra a relação que eu tenho com os outros. dentro do outro modo, e este é o horizonte que para mim se abriu e que me fez aqui pensar a relação com Deus, a relação pessoal que eu tenho com Deus, diz respeito à minha verdade e à verdade dele mas não ignora, não pode ignorar, não prescinde, não pode prescindir da verdade da relação minha com os outros irmãos. E portanto isto leva-me a evocar que eu tenho uma relação profunda com Deus, a quem eu amo, a quem eu estimo, enfim, o que quiserem, mas depois essa relação não, não é verificada, acreditada, uh, assumida como verdadeira na relação com os outros. Esta, esta ideia de que eu amo muito a Deus uh, e amo tanto a Deus que estou cada vez mais distanciado da humanidade e cada vez quero estar mais próximo dEle é uma ideia que a mim me faz muita impressão. Não é possível uma relação com Deus... Sem o cuidado dos outros, sem o cuidado dos irmãos, sem, sem, sem ter isso presente. Não é? E por isso esta, esta relação é convocação, é invocação, é provocação. Não é? E eu não posso fingir ser o que não sou. Quando leva isto a ser, então não posso deixar de corresponder. E mesmo se eu não respondo, ou fujo, isso já é uma resposta. Não é? A pergunta, a fé. A relação da fé é resposta a esta pergunta. Onde estás? Em que, como é que tu estás na tua vida? Onde estás? Em, em que ponto te situas? Como te relacionas com os outros? Não é? A voz e o toque de Deus têm uma modulação e um impacto afetivo. comovem como movem-nos. comovem nos Reparem aquilo que eu dizia do irmão. Que, que tinha aqui nesta seta, que agora vai aparecer aqui também nesta responsabilidade ética. movemos nos move nos E nesta disposição afetiva, e eu quase que me atrevia a dizer também efetiva, não é? vemos já desenhada uma efetiva responsabilidade ética, e eu quase que me atreveria a dizer uma, uma afetiva responsabilidade ética, jogando com, com as palavras. Não é? este, esta interpelação de Deus que me lança sempre para uma responsabilidade ética, e hoje para mim isso é evidente, isso aparece-me, claro, no pontificado uh, de Francisco, não é? Uh, o cuidado do outro, este exercício de cuidado, categoria maior para entender o grande desafio que se levantam hoje do meu ponto de vista às comunidades uh, cristãs, aliás, à humanidade enquanto tal, aqui no um quadradinho ao lado do meu, está a Luísa e, e como ela tem refletido sobre as questões da ética do cuidado e como isso é algo absolutamente indispensável uh, neste, neste último texto uh, de Francisco, a uh, Fratelli Tutti, onde se diz que é, é aí que se vai jogar a verdade da humanidade. A verdade da humanidade joga-se se eu passo ao largo ao cuido do outro. Não só a verdade da humanidade, mas a verdade de cada um de nós. Não é? Portanto, vejam, claramente neste primeiro texto é medito isto, a relação de festa, a relação que responde a uma interpelação, a esta provocação, a esta voz que tem a meu impacto, não é simplesmente uma relação entre mim e este mim, é cada um de nós que aqui está e ele, mas é uma relação entre mim e ele, na qual entram os outros, o cuidado dos outros, porque ela é uma efetiva responsabilidade ética, porque ela acarreta uma efetiva responsabilidade ética, porque... A experiência da fé da relação com Deus nunca pode ser uma experiência fechada sobre si mesma, entre dois, entre mim e ele, mas é uma experiência entre dois que se abre, que suporta uh, os outros. E aqui uma primeira dimensão que me parece muito importante, de facto, de, de procurar como a fé, e isto já são palavras minhas, não pode ser uma experiência para uso fruto próprio, só para uso fruto próprio para a minha realização pessoal, para a minha salvação. É verdade que é também para isso. Mas se ela se fecha só nisso, vê-se afetada por falta de afeto e por falta de afeto com os outros, não é? Porque acaba por ser um egoísmo a dois, uh, um egoísmo meu em relação, em relação a Deus. No segundo, a liberdade entre a ferida que afeta e o afeto que a move, uh, a ver se não perco o tempo, uh, propõe-se-nos propões isto. Inscrevendo-se por entre o encanto e o pesadelo, a graça e o custo, a maravilha e o sofrimento, o reconhecimento e a desconfiança que sempre marcam o nosso viver e estar no mundo, vida e fé, iluminam-se e suportam-se, arriscam-se e criticam-se mutuamente, de modo que a religião não destrua, mas suporta a vida e a vida não se torna banal, vazia, abstrata e distraída. E aqui é sublinhada este binómio vida e fé, esta relação uh, uh, insubstituível, ou seja, Dito de outro modo, para muitos seres humanos, será possível a vida sem fé. Não é essa a minha opção, não é essa a opção de muitos dos que aqui estamos, ou, ou para não dizer todos. Será possível uma vida sem fé, entendida a fé nesta relação pessoal com, com Deus, entendida a, a vida sem um suporte antropológico de um acreditar qualquer, isso julgo que não será possível, porque a própria vida, o próprio viver, pressupõe sempre um suporte antropológico de um acreditar, uh, de que é possível viver, pelo menos isso. Mas, uh, dizia eu, é possível esta vida sem, sem a fé, sem a entendida desta maneira, mas não é possível, não é de todo possível por mim, pelo menos a mim não me parece de todo possível, a fé sem a vida. E por isso me interrogo tantas vezes quando muitas vezes a queremos pensar e a apresentamos em catecismos, em manuais, em conferências, em homilias, em formações, como uma coisa que aparece tantas vezes desgarrada da vida, tantas vezes a pairar sobre a vida, tantas vezes ao lado da vida como se fosse possível pensá-la sem a vida. A fé não se reduz à vida, não se esgota na vida, mas esse é um habitat por excelência. Uh, a fé tem que habitar a vida. E tem que habitar o próprio Deus. Deixem-me dizer isto, e já, já sou eu, já são os meus afetos a vibrar nesta leitura. Uh, a fé traz, quiserem, tem que trazer Deus para a vida, mas também traz a vida para Deus. Ou seja, permite esta relação, esta ponte entre estas duas dimensões da, da existência. Não é possível pensar-se a fé, não é possível ainda menos vivê-la sem ser neste contexto vital que é a própria vida. E por isso se iluminam por isso se suportam, por isso se arriscam, por isso se exigem uma ou outra, criticam-se no sentido de uh, a fé pode alargar a vida a novos horizontes. Tantas vezes a alarga, mas a vida pode purificar a fé, ou seja, trazê-la, pula que ela tenha os pés no chão, os pés bem postos no chão da existência e não pair como uma coisa uh, extraterrestre exigem-se, e nesse sentido criticam-se uma a outra, a vida pode criticar a fé, pode torná-la ajudá-la a ser mais madura mais concreta e portanto esta é uma experiência que me ajuda a entender que a experiência cristã que a experiência da dimensão religiosa não seja algo de banal, algo de abstrato, algo de distraído distraído porque não se foca na própria existência e isto é pressuposto por esta realidade, aquele que cria livremente põe diante de si um outro diferente de si, capaz por isso de lhe responder livremente. A liberdade do Criador deseja, desenha diante de si o espaço arriscado e fecundo da relação livre. Isto é para mim tão bonito e tão desafiante, porque muitas vezes nós não pensamos a fé assim como verdadeiramente um jogo de liberdades, uma relação de liberdades, a do Criador e a minha. E a fé só é verdadeiramente possível neste espaço arriscado e fecundo da relação livre, em que cada um livremente, o que eu vou dizer porventura possa levantar muitas interrogações, em que cada um livremente interpela ao outro e ajuda o outro a ver de maneira diferente. E digo que isto que eu, que eu estou a dizer pode levantar muitas interpelações, porque para muitos perguntarão como é que o ser humano pode ajudar Deus a pensar de maneira diferente, a ver de maneira diferente como é que o ser humano pode interpelar Deus. Ainda que seja com uma linguagem analógica, ainda que esteja nos limites daquilo que possa ser aceitável, eu arrisco-me a dizer que sim. Gosto de pensar naquela imagem que a Sagrada Escritura nos conta, dizer, vou arrasar aquela, aquela cidade, esta, e depois o diálogo com Deus. Olha, olha lá, ó oh Deus, e se houver lá 20 juntos na cidade, 20 justos na cidade, tu, tu destróis a cidade? Bem, se houver lá 20 justos eu não destruo. Depois pensou melhor, bem, digo, onde é que eu vou arranjar 20 justos nesta cidade? Oh, oh Deus, e se forem só 10? Ou seja mais do que o caricato que eu estou a contar, quer dizer é que há aqui um diálogo, um diálogo que afeta também Deus, que... Deixem-me dizer desta maneira, porventura, já para além do que é o aceitável, que afeta Deus, que ajuda Deus a pensar de maneira diferente, como se Ele não soubesse tudo e pensasse tudo, mas se calhar estas imagens deste tal Deus tão absoluto, se calhar também as devíamos pensar um bocadinho, algo já direi um bocadinho à frente acerca disso, não é? Um Deus que me leva a sério e, portanto, que escuta os meus argumentos, que ouve os meus argumentos e que comigo, e comigo é cada um de nós, e que comigo, enquanto comunidade cristã, vai construindo os caminhos, vai ensaiando possibilidades, vai fazendo história. Não apesar de mim, não sem mim, mas comigo, levando-me a sério, escutando os meus argumentos. E, portanto, este espaço arricado e fecundo da relação livre, esta, esta liberdade que é uma peça essencial para pensarmos a fé. A fé que salva a vida no afeto de Jesus, Começamos agora a introduzir naquele que é, para nós, o testemunho da fé. Vejam isto. O verbo fechar Quanto se diz neste gesto visceral da palavra divina se fazer corporeal? Quanto se dá neste teatro do Filho Eterno se dizer na singularidade de uma biografia humana? Atenção a isto. A revelação de Deus. ao alcança o seu expoente máximo na singularidade de uma biografia humana. O que quer dizer que esta biografia humana faz parte essencial deste processo. A dele, Jesus, a nossa, não pode haver esta experiência, esta experiência não pode acontecer fora de da singularidade de cada uma das nossas biografias humanas. Uma vez mais a chamada a atenção para meter a vida nisto, a vida concreta nisto. E o texto continua, vejam, o que Deus diz de si e de nós na carne do verbo não é separável de modo efetivo como se nos dá na história de Jesus. O conteúdo da sua revelação não é dissociável da forma de um corpo do estilo de uma vida. Reparem. Enfim, não quero aqui cometer o erro de fazer leituras uh, que não levam em conta o tempo uh, e o enquadramento em que algumas propostas foram feitas, mas em todo o caso, não, não podemos deixar de nos interrogar. Como ainda paira em muitas propostas da experiência cristã. Um olhar desconfiado para o corpo, um olhar desconfiado para a vida, um olhar desconfiado para o concreto do mundo, do mundo e do corpo, pensam muitos. Talvez em demasia destes muitos, do mundo e do corpo, dizia eu, não pode vir coisa boa. E isto ainda vai pulando o nosso imaginário. Isto ainda vai marcando o imaginário de muitas comunidades cristãs. Isto ainda é um astro que pesa na nossa reflexão. E como que temos ainda que fazer quase que um esforço para pensar que talvez não seja assim. Mais de que esta experiência não pode acontecer na ausência do corpo. Esta experiência é corpórea. Aliás, nem podia ser de outra maneira. O mais nuclear da experiência cristã, para mim, é a encarnação. Ou seja, é a assunção de uma corporeidade concreta. E, portanto, quer dizer que a verdade do cristianismo se joga aí. E, por isso, não nos pode deixar de interrogar muitas vezes, essa corporeidade quase que tenha sido expulsa da proposta do cristão, aquele que é o cristianismo mais puro, e enfim, estou a dizer isto de uma maneira porventura pouco correta, aquele que é o cristianismo mais puro é aquele que foge do mundo e evita o corpo, aquele que não é marcado pelo mundo e não é muito marcado pelo corpo, como é possível, como é possível dizer isto e afirmar isto e partilhar isto? Se Quando a gente olha para o mais nuclear da experiência cristã, o que encontramos é uma experiência corpórea, corporal, de assumir um corpo, de se viver num corpo. E, portanto, a fé tem que se sentir afetada e tem que afetar esta experiência corporal. Tem que ser esta marca de vida. Não é possível dissociar a relação desta, desta experiência. E aquilo que Deus diz, dê-lo assim também, a partir de uma vida humana. Tinha um professor meu de Cristologia, Olegário da Cardedal, um professor de Salamanca, que dizia que o paradoxo do cristianismo é que para chegar a Deus tínhamos que passar pelo humano. Que para chegar a fazer a experiência profunda do mistério de Deus, tínhamos que estar totalmente imersos no humano. Não possamos nunca prescindir desse humano. Bem, tem que avançar, senão perdemos-nos. Ui, mamãe, o tempo está a correr. Como a vida de um frágil é a fé. Os lugares, os ritmos mais elementares da existência humana, com os seus cumes e os seus abismos, a sua graciosidade e o seu custo são os mesmos ritmos e lugares em que se dá e vive a fé em Jesus de Nazaré. A experiência aqui, de que modo é que ele viveu? Ter fé não é só acreditar nele, é assumir a existência com o tom que ele assumiu. É viver à maneira dele. E o texto continua. Seria muito pobre considerar a fé apenas como uma doutrina, a aceitar e a aprender cegamente, ou então como um conjunto rigoroso de ritos a executar impecavelmente, ou como uma moral severa a cumprir escrupulosamente, ou ainda como uma rica tradição religiosa a preservar fielmente. E seria ainda mais pobre, se fosse tida como a solução instantânea para todos os problemas, mais ou menos alienada da realidade, mais ou menos ideológica, mais ou menos etérea. contra aqui um enorme desafio. E seria ainda mais pobre se fosse tida como uma solução instantânea para todos os problemas. Ou seja, uma fé que não é... é algo de extraterrestre que não é um milagre completamente afastado da vida e voltamos aqui à vida, que não é a solução para tudo, que é critério de discernimento, que é possibilidade de existência, mas que não é resposta acabada, que não é a resposta escrita, da, escrita à partida, que não é a solução já encontrada, que olha para o concreto da vida e que no concreto da vida vai procurando e ensaiando as respostas, que não se pode reduzir a uma doutrina, a uma moral, a ritos, não pode prescindir disso, como é óbvio, porque se traduz nisso, mas não é isso principalmente, é esta experiência vital que faz vibrar a minha existência. Há relativamente pouco tempo, permitam-me este este parênteses, mas uh, sem dizer o lugar e onde isto aconteceu, mas porque essa experiência foi impactante, muito impactante para mim e por isso a partilhar relativamente pouco tempo, uh, fui convidado, para, uh, enfim, para uh, orientar uma mesa onde várias pessoas iam dar testemunho disto mesmo, da fé na vida e de como a fé... Uh, podia fecundar essa vida e como ela devia ser vivida nessa vida, e em várias circunstâncias, na família, no trabalho, em ambientes de lazer, não é? Como é que a fé, em cada uma dessas situações, uh, poderia de facto desempenhar um papel. Uh, e as pessoas foram intervindo e foram fazendo sempre a fração chamando sempre a atenção para a dificuldade que a vida levanta. Uh, para a dificuldade que o trabalho levanta, para a dificuldade que a família uh, levanta, que o lazer levanta, ou seja, sempre identificando as dificuldades que, uh, que cada situação concreta levanta, levanta a fé. Portanto, as dificuldades que cada situação concreta levanta à fé e à a, a experiência da fé. O, atenção, que os testemunhos que ele pude uh, ver e ouvir Testemunhos riquíssimos de gente, de gente madura e de gente que, 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 que testemunhava uma, uma riquíssima experiência de fé, não é isso que está em casa. Mas eu depois, à maneira de provocação, quando fui provocar a ronda final para as pessoas falarem, notei uma nota e destaquei uma nota que nestas intervenções todas se me me foi tornando evidente, quer dizer, as pessoas foram destacando as dificuldades que cada uma das situações levantava à fé, e, e eu desafio-os a pensar nisto, isto a fé é muito interessante, o problema da fé é a vida, porque a vida atrapalha a fé, se não fosse o emprego, se não fosse a família, uh, se não fosse a situação nos tempos, se não fosse a vida concreta, a fé era muito mais fácil de se viver. Ora, quando a gente cai na conta disto, de que a vida atrapalha a fé, ou que a vida pode ser algo que atrapalha a fé, se a gente cai na conta disto, ou quando cai na conta disto, qualquer coisa não faz sentido. Porque a vida não é para atrapalhar a fé, é o sítio onde ela pode acontecer. A fé está ali para potenciar a vida, fecundar a vida, para que ela possa vibrar. E, portanto, a fé vive da vida e alimenta a vida. Quando a gente entra nestas dicotomias ou apresenta como algo essas respostas já completamente fechadas, já completamente ditadas à partida sem ver o concreto, é porque há aqui um, um fosso, aqui uma dicotomia, há aqui uma separação evidente entre uma realidade e a outra. Não pode ser. A fé não é aquela certeza que nos faz eu já sei as respostas todas, eu acredito nisto, isto vai acontecer. Não, é trabalhosa. É trabalhosa. Abre-me outras possibilidades. Abre-me outros horizontes. Permite-me ver de outra maneira. Porventura permite descobrir outras soluções que sem ela eu não descobriria. Mas não me dá a resposta à partida de um modo automático. Essa resposta tem que ser construída. E construída na relação com este quem acredita e na relação com os outros que, juntamente com comigo, acreditam, porque a fé declina-se sempre na primeira pessoa do plural e na primeira pessoa, do símbolo. Ela tem que ter este corpo ao estilo de Jesus. Faça a mudança radical, a vida cotidiana deixou de encontrar na fé cristã a força e a forma de uma existência que valha a pena. Por outro lado, a fé sente a dificuldade crescente em ter voz no capítulo para dar razões da sua esperança, com sensibilidade e sensatez, nos lugares em que a vida acontece, nas relações que tece, nas práticas comunitárias que gera. Lembro-me um episódio quando alguém, enfim, numa das aulas onde eu estava, alguém fazendo uma leitura da realidade e esta realidade expulsou a fé, as pessoas expulsaram a fé da vida. E alguém, um dos alunos lá estava, disse de uma maneira com muita piada que eu achei tão certeira e tão ajustada àquela situação, se calhar estas, expuls... estas pessoas expulsaram a fé da vida... Porque muitas vezes a fé que lhes foi, que lhes foi proposta expulsou a vida. E, portanto, aquilo que eu dizia da, a, a pedaço de outra maneira, não é? Ou seja, a fé que em vez de tecer e construir com os fios com que se vive a vida, foi remetendo essas coisas para fora. E, portanto, como ela expulsou o concreto da vida, olhando com desconfiança para o concreto da vida, a vida acabou também por lhe pregar um chute. Cria-se aqui esta, este vazio, esta não-relação, não é? Esta dificuldade em que a fé hoje possa, uh, enfim, possa uh, dar sentido. Porque a resposta, e esta, isto que aqui vem, que eu fui buscar na página 85, parece-me tão, tão acertado. O que seremos não poderá não habitar a história. Nós não temos hoje... Que contornos terá a fé amanhã? Facilmente dizemos... Não, não podem ser outros contornos que não foram os que sempre ela teve. Esta resposta não satisfaz. É óbvio que tem que ter aqueles contornos que identificam com a fé, a fé de sempre em Jesus Cristo. Mas esta fé de sempre em Jesus Cristo é uma fé sempre diferente. Porque a fé em Jesus Cristo não pode não habitar a história. E não pode não habitar a história que hoje vivemos, a história de hoje, a que hoje vivemos. Porque qualquer que seja o momento em que o cristianismo vive, e não há para ele tempo ideal, porque cada tempo é o tempo propício, essa é a única carne viva essa é a única carne viva na qual pode e deve encarnar a verdade que salva. Não pode não habitar a história. A fé terá que ir assumindo contornos distintos desse, não tenho dúvida. O rosto da fé tem traços comuns, que lhes dá os tais traços de família, de ar de família, mas tem que ter rostos concretos em cada momento da história. E isto não é conjuntural, é estrutural. Não pode não habitar a história. Não pode não acontecer no concreto da existência, esse concreto corpóreo que já falamos. uma vez mais. E por isso ela tem que vibrar com a vida concreta. Cada tempo é o tempo propício, e uma vez mais isto tem a ver com o nuclear da, da experiência cristã, que é a encarnação. E estamos a acabar, um último, um último capítulo, se chamemos-lhe assim, é um texto, a maneira como está formulado, eu interpreto-a de vários modos, enfim, esta... Este é um texto, porventura, um bocadinho mais, mais difícil de, de, de entrarmos nele, tenho que o ler mais vagarinho. Recordemos que o mundo e a cultura, que há também pouco tempo se compreenderam naturalmente e necessariamente cheios de Deus, também produziram os seus ídolos e os seus mandantes, as suas abstrações e alienações, as suas iniquidades e impiedades. Muito interessante isto. O tal vazio que se falava há pedaço. A maneira como nós fomos apresentando Deus às pessoas, e, e, e se calhar o problema não é só como nós fomos apresentando Deus à pessoa, às pessoas, mas como nós o fomos apresentando a nós mesmo, como nós o fomos visualizando, configurando, provocou isto. O Uno produziu e marginalizou tantas periferias O Alto Ignorou o cotidiano e tantas biografias. Bem, reparem, isto que é a obra, a composição musical foi avançando com todas as declinações, todas as variações, onde foi sempre insistindo na importância da vida, do concreto da vida, da história, do corpo, que não se pode prescindir disso na experiência da fé, e como isso tudo marca a fé e a afeta, e como isso se tece, como ela se tece disso tudo e de repente é-nos proposta aqui uma leitura de que uma certa maneira de apresentar Deus e de o vivermos nós mesmos provocou isto. O ONU produziu e marginalizou as periferias, o alto, este Deus tão alto que tantas vezes ignorou o cotidiano e as biografias, o íntimo que se fez surdo a tantos apelos o perfeito que fez violência ao ritmo lento de tantos passos, porque era um caminho à sua maneira e ao seu ritmo, o verdadeiro declarou natma tantas diferenças e o puro que diabolizou tanto o corpo. Isto é também o resultado de uma certa maneira das comunidades cristãs viverem a experiência e a testemunhar. Portanto, foram criando vazios, foram criando zonas de exclusão, como se há coisas na vida que a fé não pode tocar. Por mais coisas, por, porventura, por mais ambíguas que essas coisas sejam, menos claras que elas sejam, mas elas têm que ser tocadas pela fé, afetadas pela fé. Ou então elas verdadeiramente nunca poderão ser... Uh, redimidas, nunca poderão ser salvas, sem ter medo de utilizar essa, essa expressão, mas não, uma certa maneira de apresentarmos Deus, de o vivermos, de o imaginarmos, de o visualizarmos às outras pessoas na experiência cristã das nossas comunidades, foi criando zonas de exclusão, zonas onde a partida, não se pode ser cristão. E vejam a dificuldade que nós hoje temos em integrar a diferença. Eu, vou, eu sei que vou agora pisar terrenos perigosos e ambíguos, mas vou pisá-los. A diferentes maneiras de amar, diferentes maneiras de acreditar, diferentes maneiras de nos relacionarmos, que, à partida, parecem estar excluídas da possibilidade de a fé aí entrar, daí penetrar, daí pisar esses territórios. Se somos assim já não podemos ser cristãos, se somos cristãos já não podemos ser assim, enfim, esta expressão, se somos cristãos já não podemos ser assim, talvez faça algum sentido, porque a gente depois tem que transformar a vida, eu não, eu não, eu, eu não ignoro isso. O que eu me pergunto é se há zonas de exclusão da existência, porque a fé é o momento em que estamos, o sítio em que estamos, a verdade que sou. Depois eu posso movimentar-me para outros sítios e posso ir aprofundando e reconstruindo a verdade, ok, mas as zonas de exclusão à partida, as zonas que ela não pode habitar, que ela não pode tocar, que ela não pode afetar, foram-se criando vazios e tornando essas zonas de exclusão. Tomemos, portanto, este novo lugar, estes vazios, se calhar são o um grande desafio que se levantam hoje a muitas das comunidades cristãs e a maneira de viver a fé como feliz possibilidade para o cristianismo. Ele acontece aí. o pode acontecer aí uma promessa purificadora e é tão fecunda para a nossa fé como a arte de viver e de habitar o mundo. E deixem-me, deixem-me mesmo... Ah, tenho mesmo que acabar. Não, não posso falar. <risos> Três minutos, também tá só mais três minutinhos, uh, que é esta uh, esta experiência de que vem logo enunciada no texto da Evangelha de um dito desta maneira. Temos que ter a coragem e a ousadia de ir àqueles territórios onde estão a ser construídas as novas histórias e os novos paradigmas do mundo. Porque se não formos aí... Uh, o Evangelho não poderá uh, tocar, afetar, para utilizar a expressão, essas experiências que estão a ser desenvolvidas. E não tínhamos ilusões. As novas histórias e os novos paradigmas serão na mesma contados, mas serão contados sem este sabor e sem este afeto que pode dar esta outra, esta outra maneira de viver. Bem, um epílogo então onde vai surgir e estou mesmo a terminar esta afirmação, o espaço aberto entre nós. Se esta relação entre cada um de nós e Deus, cada um de nós e Deus e os outros que nos rodeiam, é este lugar que precede e chede, que precede e cede a ti e a mim, sem ser propriedade tua nem minha, porque implica ambos em algo maior e ainda inédito, eu atrevo-me a dizer que isto é, é tão bonito, porque, dizer, outra vez, é aquilo que vos dizia a pedaços, porventura isto é uma maneira já demasiado ousada, já demasiado para lá de falar de Deus, como é possível que este espaço não seja propriedade de Deus nem minha? Como é possível que neste espaço eu possa criar com Deus algo de inédito? Como é possível para Deus criar algo de inédito? Eu atrevo-me a dizer que sim, que ele me leva a sério que ouve os meus argumentos, insisto nisto, quem se deixa afetar por mim, e porque se deixa afetar por mim, surge o inédito. Claro que na maneira como nós pensamos Deus, o absoluto, o que já sabe tudo, parece que não há espaço para isto, mas na relação vital, na relação vital, isso quer verdadeiramente ser levado a sério, e eu acredito que sim, há espaço para isto, para construir algo de inédito porque nos levamos a sério. Poderá a fé no Filho de Deus encarnado ser menos que esta graça imensa de nos reconhecermos biograficamente reconhecidos, de nos reconhecermos biograficamente reconhecidos no dom da vida que corre entre nós? Eu acho que não pode e que se joga tudo aqui nesta biografia. Bem, muito rapidamente a modo de conclusão, se tivesse que escolher um, um texto, vou só apresentá-lo, não vou comentar, depois nas perguntas, porventura, haverá tempo para isso. Se tivesse que escolher e destacar um texto, destacaria este, porque acho que resume bem tudo o que foi estas variações. O dom só existe entre quem dá e quem recebe. Este, entre, vejam este isto, entre. No exercício efetivo de ser dado e de recebido. Só existe, portanto, quando dado a alguém e recebido por alguém, não por necessidade ou obrigação. Mas porque sim, não é exigível, não é obrigatório, não é que fique bem, não é necessário, é mais do que necessário, é gratuito. Além disso, para ser verdadeiramente dom tem de ser bom, dado vivo do bem do destinatário. Às vezes as propostas é que nós fazemos, que em vez de parecer que dar o bem, então parece primeiro a fanho pessoa. O dom vivo da liberdade, seja de quem dá, seja de quem recebe como condição de verdade, da relação. Portanto, o dom é uma prática livre e mais do que necessária de um feliz reconhecimento recíproco, em que cada um de nós reconhece a Deus e em que Deus nos reconhece a nós. Penso então que este exercício que o Zé Fazão nos propõe e partilha connosco, nos ajuda, porque ele faz isso e ajuda-nos depois a fazer isto, a pensar a existência e a viver a vida a partir do afeto da fé. Mas nos ajuda também a pensar a, a fé e a viver o encontro com Deus a partir do afeto da vida. Exigem-se ambos, pedem-se Nesta experiência, e isto é um refrão que passa por todo o texto, desta experiência de me reconhecer reconhecido de descobrir-me a mim mesmo como reconhecido, como amado, como querido, como desejado por Deus. E nesta experiência de ser entretanto, ou seja, de que a fé é uma experiência de entre, não é só minha, não é só de Deus, é entre nós, não é, ele não é só o dono disto, também me pertence, eu não sou só o dono disto, também pertence. E entre os dois criamos algo de inédito, novas possibilidades, que é também entre nós, entretanto entre tantas coisas. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo silêncio com que ouviram, sem interrupção, espero que tenha sido um silêncio atento e interessado e que eu possa ter provocado a leitura deste texto, que bem vale a pena.
0: Muito obrigada, Juan, por esta tua apresentação tão esclarecedora e tão criativa também. Uh, eu, obviamente, tinha lido o livro, mas depois das janelas que abriste, eu vou relê-lo outra vez, <risos> atendendo a todos estes tópicos uh, que nos deixaste. Uh, eu acho que está cá o Padre ah, José, José Frazão. O Padre então, José
2: Fusão está e tem o microfone aberto.
0: Pronto, e então acho que também devíamos, se calhar antes das perguntas ou com as perguntas, mas uh, beneficiar da sua presença uh, e da claro. palavra também. E é. peço-lhe já desculpa do meu atrevimento. <risos> Dar-lhe a palavra para que ele também seja ouvido relativamente à sua própria obra, não é?
2: Muito bem, então muito obrigado, boa noite. Um, às oito e meia têm mesmo que sair, enfim, por um compromisso comunitário, <risos> mas portanto podem continuar a conversa se, se o tema alimentar, enfim, eu gostava de, de sinto muito honrado por, por terem escrito querido abrir este livrinho e, e lê-lo, pensar sobre ele, uh, e, e muito agradecido ao Juan Ambrosio por ter, pelo ter lido com tanta atenção e por ter exposto uh, traços muito, as, as linhas com que o livro se cose. por isso já tem quase 10 anos, o tempo passa de facto, <risos> E, e também gostei de ouvir e de, não por autocomprasimento, mas distanciando-me dele, por me parecer que estes, estas linhas continuam a fazer sentido para o nosso pensar crente hoje, individualmente, mas também comunitariamente. Obviamente também me sinto assim, um bocadinho envergonhado, enfim, o um livro é feito para ser lido à partida, mas pronto, quando vemos outros ler alguma coisa nossa, parece que é uma espécie de pudor, e por isso também estava a sentir quase um bocadinho de de vergonha do que estava de, de, de ver estas páginas abertas por tantos leitores. O assunto continua, mas continua a ser muito vital. Será sempre vital porque a fé e a vida, bom, é isso. A vida é o que somos e a fé é um traço, um traço é uma linha sem a qual a vida não se cose. Claro, pode ter uma expressão religiosa ou não, mas a fé não é menos do que a confiança elementar da vida. Não é? O problema, creio, o nosso problema, muitas vezes como crentes individualmente, mas também comunitários, é que nós não conseguimos, ou não sabemos, ou nós próprios estamos aquém desta, desta consciência de que a fé em Jesus Cristo não é menos do que, do que uma modelação, uma nomeação da confiança elementar da vida. Enfim, poderíamos continuar a conversa, mas porque virá o afeto? No livro evoco precisamente o dado penso muito, muito luminoso do nascimento. Curiosamente, a filosofia do século XX escreveu muito sobre a morte. E está bem, somos seres para a morte, mas talvez tenha escrito menos sobre o nascimento. Porque é verdade que somos seres para a morte, mas porque nascemos? E o facto de nascer não é um dado humano menos luminoso, me parece, do que a morte. E por isso, neste lugar humano, que é o nascimento, já podemos ver desenhado o que assumirá uma forma explícita na fé religiosa. Bastaria recordar o modo como a mãe acaricia o seu bebê, como lhe canta uma canção de balar, como lhe sorri, para nos apercebermos que é pelo afeto que se está e que se é trazido à vida. É um dado humano e elementar. E penso que será tanto válido em Portugal como no Paquistão, como na América do Sul ou como na China mais recôndita. Somos trazidos à vida pelo afeto. O bebê ainda não sabe nada acerca da vida, ou melhor, ainda não sabe balbuciar uma palavra. E já aprende tudo acerca do que importa na vida e sobre o seu mistério. Por isso, neste, neste afeto que traz a criança à vida, já temos um pressentimento religioso. A fé cristã em concreto não vai fazer mais do que dar o um nome a esta experiência humana elementar, que é a experiência do afeto. O calor do toque, a ressonância da voz, a expressão alegre do sorriso enraizam a criança afetivamente na confiança e iniciam à necessidade de se confiar. Por isso o afeto é algo que se recebe e algo ao qual se corresponde. Por isso o afeto é igual ao laço, a vínculo. Um afeto é um vínculo, porque vive de algo que me alcança e me afeta o corpo, os sentidos, a alma, o espírito, e afetando-me de uma maneira tão vital, gera uma correspondência. O bebê aprende a sorrir como resposta ao sorriso da mãe. O bebê aprende a falar porque corresponde à palavra ouvida. É iniciado a dizer de si quando está em relação com outros. Não é? E obviamente como o afeto marca... A ausência de afeto também marca. A falta de sorriso, a falta de aconchego, a falta de cuidado também marca e marca muito negativamente. Por isso a fé é este sentimento forte e persistente que liga pela confiança reconhecida e retribuída. Ora, a fé no Deus de Jesus de Nazaré parece que não se compreende sem este humus vital nos uh, acumuna a todos. Creio que o problema, é um problema cultural, é um problema tão bem circunstancial, o problema cultural é que a modernidade nos ensinou a que a razão é uma coisa e o afeto é outra. Uma coisa é saber, outra coisa é sentir. E no entanto, se nós pensarmos um bocadinho, percebemos que todo este discurso não faz qualquer sentido, pelo menos humanamente. Isto é, o nosso saber, o saber do bebê é um saber que, 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 que é um sentir, antes de, ser, antes de ser matizado ou racionalizado ou articulado, é um, é um sentir, ou melhor, o bebê sentindo sabe, é porque sente que sabe, e portanto esta divisão artificial de conteúdo, de, de inteligência e de sentimento, ou a de sentir, não faz qualquer sentido. Curiosamente, o último livro de António Damasio tem como título Sentir e Saber, tenho aqui à frente da minha. Com método científico, uma pessoa completamente longe, enfim, do nosso horizonte de compreensão das coisas, curiosamente diz que a coisa mais elementar na formação da consciência é um sentir que faz saber, ou um, um saber que é sentir. Ora, a nossa experiência de fé podia ser dita exatamente com este título, Sentir e Saber. A nossa fé é um, é um saber que sente e é um sentir que sabe. Por isso é um saber, é um sentir inteligente. E a inteligência da fé é uma inteligência uh, que sente. Bom, por isso, todas estas páginas, é e termino, é uma, é uma tentativa às vezes dizem que, que as coisas são difíceis ou que não é nada claro, ou não, é nada claro não, não dizem isso, dizem que é difícil, talvez, mas também para ir ao McDonald's pode ser de vez em quando, às vezes precisamos de uma posta mirandesa que ajude enfim, a, a saborear a carne, novamente agora também, não, enfim, não, não é a coisa que está mais na moda, precisamos de outros alimentos. Mas isto para dizer que também o esforço do pensamento exige por vezes alguma... Não é complicar por complicar, ou para quanto mais complicado melhor, mas é verdade, há é um esforço também de articulação, do pensamento, para que ele possa dizer o que quer dizer, esperando que ainda assim não fique, não fique hermético. E para terminar, eu penso-me que hoje, hoje talvez precise, precisemos de cultivar duas coisas que me parece também que são duas faltas eclesiais graves. A primeira é de, de iniciar ou de acompanhar, de iniciar talvez, iniciar a uma certa literacia afetiva. Parece que este é um problema, me parece, da nossa vida humana, se calhar, mas também da nossa vida criante a uma certa iliteracia afetiva, ou, dito de outra maneira, uma certa iliteracia espiritual. faltam-nos instrumentos para, para medir, para recolher o impacto da vida em nós, não é? Uh, 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 para perceber o que é que se passa cá dentro em tudo aquilo que nos afeta em todos os afetos, que muitas vezes acabam por ser afetos cegos por vezes tornam-se violentos por falta de uma capacidade de os reconhecer e de os interpretar é isso uh, interpretar a música afetiva a música espiritual e talvez seja uma das maiores dificuldades da catequese, é que a catequese parece que não consegue iniciar minimamente a experiência afetiva que é a fé Dito de outro modo, não consegue iniciar a experiência espiritual que é a fé, que é a mesma coisa. Aqui afeto espírito, afetividade, ou, a, 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 afeto e, e espírito é, é, são sinónimos. Não é? A segunda coisa é como é que todo este exercício de, de, de afeto correspondido se pode tornar um estilo eclesial. Uh, neste momento o que mais me, me, me digamos assim, preocupa, o que mais... Uh, eu procuro pensar, é, é isto, hoje não basta apelar à adesão individual, não basta apenas apelar ao mundo interior, a igreja tem que encontrar formas de visibilidade que sejam geridas, que sejam formuladas por meio desta, de, de, desta tonalidade afetiva da própria fé que se torna hospitaleira, que se torna acolhedora, que se torna capaz de acompanhar os ritmos lentos das pessoas, de ter uma palavra de graça, de abertura em todas as experiências de fechamento das pessoas, seja capaz de celebrar ou ajudar a celebrar as realizações da vida, etc. E, portanto, parece-me que este discurso, esta reflexão sobre o afeto e sobre o laço, não é apenas um discurso individual ou pessoal, mas terá que também ser capaz de se traduzir numa forma eclesial. O modo como celebramos a liturgia, o modo como nos organizamos, como exercitamos autoridade, como, como discernimos em comum, parece que terá que ser capaz de, de, de gerir, de articular as grandes linhas com que se coze a vida também esta de um afeto inteligente e de uma inteligência afetiva. Mas pronto, não quero estar a reescrever o livro, apenas uma, enfim, uma nota também do que, de algumas coisas que me tocam nesta matéria, mas sobretudo é, para agradecer a todos é, a iniciativa da Capela do Rato, à Luísa Ferreira e todos os outros, e também ao Rona Ambrosio, que leu o livro com tanta generosidade e atenção. Muito obrigado. Ora bem, oh Luísa, desculpa, tendo os dois presentes, o Padre Zé Frazão e o Juan, a Rita tem estado ali atento ao bate-papo, há várias questões e se calhar eu ia aproveitar até porque o Padre Zé Frazão tem de sair às oito e
0: meia. Eu queria levantar uma questão ao oh Padre Zé. Ah, tudo pronto, posso? ok. Uh, quase a concluir o seu livro, o Padre Zé Frazão, na página 94, alerta-nos, para a necessidade de aceitarmos um cristianismo que não receia perder o seu lugar. Eu fiquei intrigada com esta expressão e pergunto quais são os campos em que é necessário ou desejável perder esse lugar. E, em função de quem ou de que é que devemos perder esse lugar.
2: É, Teríamos aqui, para, para Mangos, acho que nós já o perdemos, só que não o aceitamos. E o lugar que nós perdemos foi estar no centro de tudo,
1: desde o espaço
2: público até das consciências... A modernidade tirou-nos este lugar e nós ainda não aprendemos, ainda não aceitamos isso. Oh Zé, não... e ainda bem
1: que nos tirou, ainda bem que nos tirou.
2: Sim, sim, exatamente. <risos> Só que nós ainda não aceitamos isso e ainda não somos capazes de desenhar o nosso lugar. Eu parece, da minha leitura, o Papa Francisco já tem isto aceito com, com toda a naturalidade. Isto é, para ele é claro que a igreja já não está no centro. A igreja está na periferia, nas múltiplas periferias. Se é verdade que no passado a igreja dizia quem está no centro e quem está fora, hoje é a igreja que tem que pedir permissão também para dizer alguma palavra. Assim, hoje não é só a igreja que tem que ser hospitaleira em relação ao mundo. A igreja pede hospitalidade ao mundo para si próprio. Não é? E portanto... Só que cultural, compreensivelmente, nós, nós somos mandões, somos sabichões há mil e anos e, portanto, sabemos tudo há 1.700 anos, estamos no centro há 1700 anos, não é num dia para o outro que nós aprendemos a estar na periferia, a partir da pobreza, a partir da minoridade, a partir da exclusão. Só que essa igreja nós não sabemos como é que vai ser. Por isso é que o Papa diz que temos que procurar em conjunto, conversar uns com os outros para perceber como é que a Igreja se vai situar. Como ele diz, já num tempo que muda, porque todos os tempos mudam, mas numa mudança de tempo, é uma mudança epocal. E eu creio que este, aceitar este dado é relevantíssimo hoje. Não estamos apenas a mudar de tempo, porque todos os tempos mudam, mas é uma era nova, também para a Igreja. E, portanto, perder o lugar... É, é perder o lugar do centro, onde já não estamos, enfim, não é precisamente inteligente para perceber isso, basta circular pela cidade de Lisboa, percebemos que, bom, somos uns entre, um entre tantos, agora, como é que nós nos compreendemos serenamente e convictamente a da periferia, isso é uma passagem muito radical, é? porque gerará uma, um outro estilo eclesial uma outra forma de presença, um outro estilo de palavra, outras realizações, outra autoridade, etc.
1: Oh, Zé, deixa-me pegar no que, estás, no que acabas de dizer, porque acho que essa é, é, é a grande proposta que é feita e, e que nós, porventura, ainda não apanhamos totalmente, que é, nós estamos habituados a pensar as periferias, essa categoria que entrou, a partir de um centro. Eu acho que o, o que está a ser proposto neste momento é que nós pensemos o centro a partir das periferias, ou seja, que a igreja se pensa a si mesma, se organize, se reconfigure a partir dessas periferias e que não as pense a partir de si, que é o que nós temos feito muitas vezes. Esta mudança de chip, penso eu que ainda não foi totalmente apanhada. Desculpa ter-te interrompido, mas ia não, não. claramente na linha do que estavas a dizer. Não,
2: é, 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 é isso. Agora, dizer isto é arriscado. Porque nós não sabemos. Não sabemos. E, e a minoridade, a exclusão, a não consideração é uma experiência humana, espiritual, muito dolorosa, é muito difícil. Não é? E, portanto, habitar conscientemente, livremente, eu diria, com o Papa Francisco, na alegria, o lugar da minoridade, da exclusão, é um exercício exigente, uh, mas mais uma vez, uh, para pegar na, na, na parte final, é entre, entre nós, entre tantos, entre tantas palavras diferentes, entre tantas diferenças, algumas difíceis de compreender e de aceitar, mas na pluralidade, no mundo cada vez mais plural, é, é entre nós que o Espírito Santo dirá algo uh, uh, implica de que resulta das palavras trocadas, digamos assim. Curiosamente, o entre é o lugar de fecundidade do próprio Deus, ao qual nós chamamos espírito. Portanto, Sim. o espírito é o entre do pai Sim. e do filho. E, portanto, será neste entre, que é um espaço aberto a percorrer pela palavra de uns e de outros, pelo, pela escuta de uns e de outros, que, que haveremos de, de encontrar, ou de ir encontrando esta forma eclesial, este modo de habitar um lugar que já não se determina pelo centro, mas que se determina por múltiplas pertenças, múltiplas linguagens, múltiplas palavras, e portanto, como diria, como enfim, penso que, uh, supo, uh, interpretando o que Juan Ambrosa dizia, curiosamente aquilo que nos parecia ser uma, uma, uma perda, uma agressividade, tornou-se um lugar de bênção. Na realidade, seremos mais evangélicos se, se habitarmos e edificarmos a igreja a partir, não do centro, mas de, de, talvez do extremo do lugar de minoridade, etc.
1: E eu penso sinceramente que, que até esta esta nossa posição de não sabermos tudo ou de não pensarmos que sabemos tudo, é que será a possibilidade de ensaiarmos o tal inédito, esse entretanto, não é? E, e essas possibilidades novas que muitas vezes não vemos porque à partida já sabemos tudo. E é preciso essa experiência de do não, enfim, de, de não ser o centro para poder ensaiar essa, essa novidade que nos é pedida neste momento
0: então Há aqui perguntas, mas eu não sei se há tempo, já são quase oito e meia
1: A Luísa decide
0: não, Avança <risos> com uma pergunta e às oito e meia acabamos que é realmente o nosso, o nosso timing Então a primeira que vem aqui é a seguinte a tradição eclesial opõe o Espírito salvador à carne pecadora, o Deus omnipotente a quem devemos obediência e não diálogo. Assim fomos educados, infelizmente. Como comenta isto?
1: Eu não me atreveria a dizer que é a tradição eclesial, eu diria uma certa leitura da tradição eclesial, ou uma maneira de apresentar a tradição eclesial, e essa sim, que muitas vezes porventura se torna dominante, ou quer assim apresentar-se, fez, fez esse, esse exercício. E é verdade, e esse é um exercício uh, dramático, esta, esta separação. Não é possível essa separação. Experimentem separar isso na existência de cada um de nós aqui e qual seria o resultado. o fim, não é possível, a vida não é possível com essa separação. E se a vida não é possível com essa separação, porque a vida é exatamente o contrário a essa separação, a fé não é possível com essa separação. Uh, e quando nós atentamos e quando nós ensaiamos, e quando nós porventura a propusemos assim, ela foi correndo o risco de se tornar uma coisa abstrata, cada vez mais irrelevante, cada vez mais do símbolo, do, do âmbito do dizer e do proclamar, mas, mas não capaz de marcar a vida. Há uma expressão que, que o Zé costuma utilizar, não aparece neste texto, mas aparece noutros que eu, que eu li, que é a fé tem que saber o que dá sabor à vida. Uh, não pode ser algo que não, que não, não transforma essa vida, que não lhe dá sabor. E esta imagem é para mim poderosa por uma razão muito simples, que é, é um bocadinho isto, uh, é o apurar o sabor. Se quiserem a fé apura o sabor. Daquela imagem que nós utilizamos do condimentar, muitas vezes nós podemos comer... Uh, Comida sem sal e comida sem condimentos, podemos perfeitamente comer isso, porventura não terá um sabor tão apurado, comer os condimentos sem a comida é capaz de provocar um desarranjo total na, nos intestinos e nas barrigas, não é? E muitas vezes é isso que nós fazemos, quer dizer apresentamos e damos a comer a fé como condimento sem, sem a vida. E eu tremo a dizer que quanto melhor for a, a peça de carne que o, que o Zé Frazão falava a pedaço, o tal, o tal livro, não é quanto melhor for isso, mais a fé pode ainda trabalhar em cima disso e apurar mais o sabor. Portanto, em vez de dizer, de prescindirmos da vida, a fé será tanto mais efetiva, e, e o falar assim já é um falar dicotómico, mas para nos entendermos, quanto melhor for a vida, quanto mais for assumida a vida, quanto mais mais a vivermos a sério, mais a fé pode ainda ser fecunda e abrir la a novos horizontes e a novas possibilidades. Onde ela de todo não funciona, onde ela de todo não serve, parece-me parece é fora da vida, porque esse é o seu habitat essencial
0: sem o qual ela não pode subsistir. Muito obrigada. Luísa, encerra, se fizer favor. Muito obrigada quer ao Juan, quer ao padre José Frasão Correia, Uh, por, este, por este fim de tarde que nos fizeram viver uh, e que necessariamente nos fizeram também diferentes na maneira de pensar a fé e os afetos. Uh, e agradeço a todos também a atenção com que nos seguiram e até daí a 15 dias.